1: 지난 이틀간 100만 명이 코로나19에 감염됐습니다. 단 이틀 만에 우리 국민 50명 중에 한 명은 확진 판정을 받을 정도로 지금의 상황 엄중한데요. 사망자도 어제 400명이 넘었습니다. 일각에서는 통제 불능에 빠진 거란 말까지 합니다. 이에 대해서 정부의 입장은 무엇일까요? 정부의 해명부터 듣고 전문가 의견으로 이어가겠습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
2: 코로나19 신규 확진자 수가 하루 만에 22만여 명이 늘어 62만 1 천여 명이 나왔습니다. 전문가 신속항원검사로 확진 판정을 하는 진단체계의 변화로 지역사회 숨은 감염자들이 대거 발견됐기 때문이라고 방역당국은 해명했습니다. 이성원 중앙방역대책본부 역학조사 분석단장입니다.
3: 우선 신속항원검사 확진 인정에 따른 검사 편의성 증가로 그간 검사가 어려웠던 분들이 적극 검사에 참여함으로써 발견률이 높아질 수 있습니다.
2: 또 하나는 이른바 스텔스 오미크론으로 불리는 변이 BA2의 출현입니다 지난주 기준 국내 스텔스 오미크론의 점유율은 26.3%로 점차 증가하는 추세입니다. 사망자도 전날 164명에서 265명 늘어난 429명으로 역대 최다를 기록했습니다. 정부는 사망 신고가 늦어져 며칠 새 누락본이 합산됐다고 해명했습니다. 어젯밤 9시까지 전국에서 40만 명에 가까운 확진자가 나왔습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 40만 명을 훌쩍 넘길 것으로 보입니다. 방역 완화가 확진자 폭증세를 불렀다는 비판 속에 정부는 다음 주부터 적용할 새로운 거리 두기 조정안을 오늘 오전 발표합니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 유래를 찾기 힘든 확진자 폭증과 사망자 증가에 대해서 감염병 전문가들은 섣부른 방역 규제 완화를 지적합니다. 유행이 커지는 시점에서 거리 두기를 완화한 것은 정부의 정책 실패라는 겁니다. 보도에 이은지 기자입니다.
0: 앞서 정부는 오미크론 확산세가 본격화된 지난달 초 계절 독감이란 말을 처음 언급했습니다.
3: 현재 단기 치명률 자체에서는 계절 독감과 유사한 수준으로 나타나고 있다고.
0: 위중증과 사망 의료 체계 여력이 안정적으로 유지된다면 향후 오미크론을 계절 독감과 같이 관리하겠다고 밝힌 겁니다. 매주 확진자가 두 배씩 불어나던 더블링 상황임을 고려하면 부적절한 발언이라는 지적을 피하기 어렵습니다. 고대 구로병원 감염내과 김우주 교수입니다.
4: 이런 것들이 국민들한테 경계심을 허무는 시그널로 계속 주고 있는 거예요. 심리적으로 무장해제를 시키니까 그것이 더안 좋은 영향을 끼칠 것이다.
0: 아직 정점이 도달하지 않은 상황에서 거리두기를 야금야금 풀어온 것도 유행 규모를 더 키웠다는 비판이 나옵니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 교수입니다.
5: 정점이 될 거니까 완화시켜도 된다고 라 얘기한 국가는 한 국가도 없단 말이에요.
0: 이 같은 폭증세엔 정부의 잘못된 메시지가 작용했다는 것이 전문가들의 평가입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 오미크론 유행이 정점에 다가서자 사회 곳곳이 혼란에 빠졌습니다. 환자가 몰리는 의료현장은 물론이고 사망자가 늘면서 장례식장마저 긴 대기줄을 서야 하는데요. 감기약이 동라는 약국도 있습니다. 계속해서 장규석 기자입니다. 전국의 화장장들이 일제히 가동 확대에
3: 들어갔습니다. 환절기 사망자가 늘어나는 봄철, 코로나 사망까지 몰리면서 화장 수요가 급증했기 때문입니다. 화장장 대기가 길어지면서 유족들이 계획이 없던 5일장, 6일장을 하는가 하면 고인이 숨진 지역이 아닌 다른 지역까지 운구해 원정 화장을 하는 상황도 발생하고 있습니다. 병원 영안실도 자리가 없기는 마찬가지. 중환자실 부족과 겹쳐 의료 현장은 전쟁터나 마찬가지입니다. 동네 병원도 의심 환자들이 몰려 일반 진료를 보기 힘든 상황이 속출하고 있습니다. 그런가 하면 약국에는 해열제와 감기약이 동났습니다. 진단키트에서 양성이 떴는데도 이를 날리지 않고 감기약을 먹고 버티며 일상생활을 유지하는 이른바 샤이오미크론 환자들이 크게 늘어났기 때문이란 분석이 나오고 있습니다. 전면 등교를 개시한 학교도 불안합니다. 이제는 가족 중 확진자가 나와도 등교를 할수 있기 때문에 누가 누구에게 올맞고 옮겼는지 이제는 알수 없을 정도로 코로나가 광범하게 확산하고 있습니다. 교사 확진도 계속 늦는데 대체 교사는 없어 수업 부실 우려도 현실화하고 있습니다. 학교는 물론 공공기관과 민간기업에서도 코로나 확진으로 인한 업무 공백이 속출하는 등 코로나 폭증세 속에 곳곳에서 혼란이 이어지고 있습니다. CBS 뉴스
1: 장교석입니다. 정부는 오늘 다음 주부터 적용할 새로운 사회적 거리두기 조치를 발표할 예정입니다. 현행보다 소폭 완화된 조정안이 유력한데요. 정부는 사적 모임 인원을 6명에서 8명으로 늘리다 식당, 카페 등 다중이용시설 영업시간 제한은 밤 11시를 유지하는 방안에 무게를 두고 있습니다. 2년 넘게 거리 두기로 피해를 보고 있는 자영업자 등 민생을 고려해야 한다는 취지입니다. 이런 가운데 세계보건기구 WHO는 코로나19가 전 세계적으로 다시 확산하는 조짐을 보이고 있다면서 섣불리 방역조치를 완화해서는 안 된다고 각국에 경고했습니다. 소통의 광화문이냐 보안의 용산이냐. 윤석열 대통령 당선인의 결정이 임박했습니다. 대통령직 인수위원회가 위원 24명의 명단을 최종 확정하고 오늘 오전 현판식과 함께 출범하게 되는데요. 오후에는 청와대 직무실을 이전할 후보지인 외교부와 국방부청사를 각각 방문합니다. 현장 점검 뒤에 이르면 이번 주말쯤 최종 결론을 낼 것으로 보입니다. 박초롱 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 당선인은 어제 안철수 인수위원장 등과 청와대 개혁 TF 보고를 토대로 대통령 집무실 이전 문제를 집중 논의했습니다. 그 결과 후보지는 광화문 외교부 청사와 용산 국방부 청사 두 곳으로 압축됐습니다. 윤 당선인 측은 문재인 정부 청와대가 불통이었다고 강조하며 견제하고 나섰습니다. 김은혜 당선인 대변인입니다. 대통령 보호에만 최우선을 두었죠. 국민 곁으로 다가갈 그런 상황이 되지 못했습니다. 이와 관련해 민주당은 국방부 청사 이전 가능성을 두고 안보 공백과 시민 불편을 초래할 것이라며 갑질이라고 비판했습니다. 윤호중 민주당 비대위원장도 언론 인터뷰를 통해 맞섰습니다.
3: 오욕의 역사가 있는 곳입니다. 우리 대통령이 꼭 청나라 군대 일본 군대가 주둔했던 곳에 꼭 가야 되겠습니까? 저는 이해할 수 없습니다.
6: 논란이 가열되고 있는 가운데 인수위는 현장 점검 결과를 토대로 조속히 이전 계획을 확정한다는 방침입니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
1: 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동이 무산된 뒤 신구 권력의 대립이 수면 위로 드러나고 있습니다. 여기저기서 충돌하고 있지만 특히 인사권이 뜨겁습니다. 보도에 오수정 기자입니다.
7: 청와대와 윤석열 당선인의 회동 무산원인에 임기 말 인사권 문제가 작용했다는 지적이 나오며 공방이 이어지고 있습니다. 이달 말 통화정책을 결정하는 한국은행 총재의 임기가 종료되는 데 이어 중앙선거관리위원회와 감사원 등의 인사도 줄줄이 예정돼 있는 겁니다. 청와대는 임기 내 인사권 행사는 당연한 일이라고 맞받아치며 대통령의 인사권에 대해 왈가왈부하는 것은 옳지 않다며 비판의 수위를 올렸습니다. 청와대 박수영 국민소통수석입니다.
3: 그 대통령의 인사권에 해당하는 문제입니다.
2: 그것에 대해서 왈가왈부하는 것은 옳지 않다고 생각합니다.
7: 이에 대해 국민의 힘은 임기말 청와대의 인사를 알박기 인사라고 규정하며 신경전을 이어갔습니다. 김기현 원내대표입니다.
3: 임기가 불과 1개월여밖에 남지 않은 문재인 대통령이 임기 2년, 3년, 4년짜리 직위에 문재인 정부의 철학에 따라 인물을 임명하겠다는 발상은 국민들의 뜻을 정면으로 거역하는 오만한 행동입니다.
7: 양측의 기싸움이 이어지고 있는 가운데 인수위원회 측은 회동에 대한 사전 조율을 긴밀히 이어나가고 있다는 입장을 밝혔습니다. CBS 뉴스 오성입니다.
1: 자리에 대한 논란은 선관위에서도 이어지고 있습니다. 이른바 소쿠리 투표 사태로 대선 관리 부실 책임이 일고 있는 노정희 선관위원장이 사실상 사퇴 요구를 거부하면서 더 잘하겠다라고 밝혔는데요. 신뢰가 가장 중요한데 6월 지방선거 관리가 제대로 되겠느냐는 비판이 나오고 있습니다. 김태원 기자가 보도합니다.
5: 노정희 위원장은 내부 전산망에 올린 글에서 선거 관리에 안일했다는 지적을 수용하고 어느 때든지 그 책임을 회피하지 않겠다라면서도 목전에 다가온 지방선거를 더 이상 흔들림 없이 준비하고 관리하기 위해 신중할 수밖에 없다고 밝혔습니다. 최근 정치권과 선관위 안팎에서 제기된 사퇴 압박에 대해 사실상 거부 이사를 분명히 한 겁니다. 도 위원장은 그러면서 선관위를 일하는 조직으로 바꾸겠다며 지금의 위기가 전화위복의 계기가 되도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 하지만 사퇴 압박은 연일 거세지는 모양새입니다. 시도 선관위와 중앙선관위 소속 상임위원 15명이 노 위원장에게 거취 표명을 요구했고 대한변호사협회도 사전투표 부실관리 책임을 지라며 노 위원장의 사퇴를 촉구했습니다. 한편 선관위는 사전투표 부실관리 책임을 지고 사의를 표명한 김세환 사무총장의 사표를 수리했습니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 거취와 관련된 소식 하나만 더 전해드리고 넘어가겠습니다. 더불어민주당 윤호중 비상대책위원장이 오늘 오전 국회에서 비대위 회의를 엽니다. 당내에서 윤 위원장을 향한 사퇴 요구가 이어지고 있는 가운데 오늘 회의에서 거취에 대한 입장을 표명할지 주목됩니다. 다음 소식입니다. 우크라이나 전쟁이 4주째로 접어들면서 중국이 과연 러시아를 도울 것이냐 여부가 국제사회에 큰 관심입니다. 우리 시간으로 내일 저녁에는 조바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 우크라이나 사태 이후 처음으로 통화에 나섭니다. 워성턴 에서 권민철 특파원입니다.
4: 러시아가 우크라이나와 평화 협상 중이라지만 현장은 여전히 끔찍한 상황입니다. 지상전서 막힌 러시아군이 공중폭격 의존도를 높이면서 민간인 사망이 급증 중입니다. 반대로 미국과 서방은 우크라이나군의 1조 원이 훌쩍 넘는 무기를 지원 중입니다. 전쟁이 길어지면서 러시아의 전쟁 수행 능력이 떨어지고 있다는 판단 때문이기도 합니다. 바로 이런 상황에서 중국이 러시아를 돕기로 했다는 외신 보도가 최근 나왔습니다. 이 보도에 대해 중국, 러시아는 물론 미국 정부도 확인하지 않아 왔습니다. 그런데 오늘 미국 국무장관이 이런 정황이 있음을 처음 확인했습니다.
8: 러시아가 우크라이 r 에서사 e 할 무기를 중국 r 직접 지원하는 걸 고려하고 있다는 점을 우 Russia,
4: 초점은 우 i 시간 내 s 저 i a Russia, 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 r u s 보 i a Russia, 마 u s s i a Russia, Russia, 니 u 오늘 미국 r 무장관은 a 국이러시 i 를 돕는다면 비용을 청구할 i 라 r 공 s 했습니다 u 라서바이 r 대통령 i 시시 주석을 거석 r 몰아붙일 가 r 성이 높습니다. 그러나 중국은 지금까지 러시아의 우크라이나 침공을 비난하지 않았습니다. 심지어 침공으로도 규정하지 않았습니다. 4주째 접어든 우크라이나 전쟁, 내일 중요 분수령을 막고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 국제신용평가사 무디스는 러시아가 우크라이나를 침공한 여파로 한국의 올해 실질 국내 총생산 gdp 성장률 전망치를 한달전 전망치보다 0.3%포인트 내린 2.7%로 하향 조정했습니다. 무디스는 한국과 일본은 반도체 제조의 핵심 투입물에 차질이 생기고 자동차 등 첨단 제품 제조에도 지장이 있을 것이라고 분석하는 한편 유가 강세도 부담이 될 것으로 내다봤습니다. 19만 2천여 건, 작년 우리나라 의 혼인 건수입니다. 20만 건이 무너진 게 51년 만이라고 하는데요. 혼인 감소는 결국 출산율 저하로 이어져서 국가 경쟁력 약화를 불러올 거란 우려를 낳고 있습니다. 이진 기자의 보도입니다.
2: 연간 혼인 건수는 1977년 30만 건대에 진입한 뒤 2015년까지 근 40년간 30만 건 이상을 유지했습니다. 그러다 2016년 28만여 건을 기록하면서 처음으로 20만 건대로 내려갔습니다. 그런데 그로부터 불과 5년 만인 지난해는 19만여 건에 그치면서 사상 처음 10만 건대로 추락했습니다. 이렇게 가파른 혼인 감소세가 특히 우려스러운 까닭은 가뜩이나 심각한 우리 사회 저출생 문제를 한층 악화할 수 있기 때문입니다. 통계청 노형준 인구동향과장입니다. 결혼을 전제하거나 또는 결혼이 선행되고 나서 출산을 하는 경향이 강하기 때문에 혼인 건수가 감소하는 것이 앞으로 향후 출생아 수에 좀 영향을 줄수 있다. 통계청은 최근에 대폭적인 혼인 감소 요인으로 혼인 주 연령층인 30대 인구 감소와 미혼남녀의 결혼 가치관 변화 등을 꼽았습니다. 2020년과 지난해 경우는 코로나19 영향으로 결혼을 연기하는 사례가 발생하고 국제결혼이 줄어든 것도 혼인 감소의 배경으로 분석됐습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 정부가 중고차 매매업을 생계업종으로 지정하지 않으면서 대기업 완성차 업계의 중고차 시장 진출이 전면 허용됐습니다. 하지만 중고차 업계는 대기업 독가점이 심화되고 영세업자들의 생계가 위협받을 것이라고 반발했습니다. 반면 대기업의 참여로 중고차 시장에 대한 신뢰도가 높아지는 등 시장이 선진화되고 소비자 선택권도 넓어질 것이라는 입장도 나옵니다. 자, 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 비가 내리는 지역이 많죠?
8: 네, 금요일 오늘 아침 지금은 주로 동쪽과 제주를 중심으로 비나 눈이 이어지고 있는데요. 특히 현재 강원 북부 산지의 대설경보가 강원 중남부 산지와 태백, 경북 북동 산지의 대설주의보가 발효 중인 가운데 향로봉이나 미시령으로는 지금까지 20cm가 넘는 많은 눈이 쌓여 있습니다. 앞으로 동해안과 제주를 제외하고는 대부분 오늘 아침 비가 점차 그치겠습니다만 오늘 저녁부터 내일 새벽 사이 또다시 전국 대부분 지역으로 비나 눈이 시작돼서 내일 늦은 오후나 밤에 점차 그치겠습니다. 특히 밤사이 기온이 뚝 떨어지면서 비가 눈으로 바뀌어서 내리는 곳이 많겠는데요. 내일까지 강원 산지와 경북 북동 산지에 10에서 최고 30cm 이상의 폭설이 더 쏟아지겠고 강원 대륙에 3에서 8, 경북 대륙과 충북, 경기 북동부와 강원 동해안에 1에서 5, 그 밖의 지역에도 1cm 안팎의 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 갈수록 이 기온이 더 떨어지면서 좀더 추워질 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 금요일입니다. 날씨는 비록 흐리지만 청취자분들의 마음의 날씨는 맑음이길 바랍니다. 자, 금요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.